0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba. Agora, na Pan, Agora, na Pan. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã Paraná.
1: Sete em ponto, olá, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade, está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e eu te lembro que também estamos na internet. Para também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná. Também a Panflix para nos assistir na sua TV Samsung é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix no Instagram. A nossa página é jovempancuritiba e nas demais redes sociais para participar com a gente é só usar a hashtag Jornal da Manhã. PR Marque Souza segue de férias, mas já tá quase no fim. É bom ele aproveitar esse final de semana de calor lá no norte, lá onde ele tá porque segunda-feira vem frio para ele aqui em Curitiba.
2: Na verdade, ele está vindo para o frio, então.
1: Exatamente. Ah,
2: coisa boa, bom dia a todos.
1: Agora, então, estamos aqui com o sociólogo, analista político e colunista do RIC+, o Juliano Pedros, que já deu aí bom dia para vocês, e também com a companhia do Café Lontrinha, que ao longo dessa semana aqui participou com a gente da programação da Jovem Pan. Para você fazer parte do sorteio, é só participar com a gente lá na live. deixa o seu comentário que no final do jornal a gente anuncia quem é o vencedor. Agora são sete e dois da manhã. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Governo do Paraná espera receber até 700 mil doses de vacina até o fim do mês. Presidente Bolsonaro diz que tem um bom relacionamento com o governador Ratinho Júnior e que deu o melhor secretário para o Paraná. Ministro da Defesa nega ameaças às eleições e diz que cabe ao Congresso decidir sobre voto impresso. Isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Agora às 7 h da manhã, vamos ver aqui como é que vai ficar realmente esse clima que vai receber Marques Souza de volta a Curitiba. Olha, é esperado uma maior elevação em média aqui das temperaturas até a tarde dessa sexta-feira, se comparado com ontem, né? Ao amanhecer, podem formar algum nevoeiro localizado entre regiões de serras e vales em áreas mais ao leste aqui do Paraná, ou seja... Curitiba tá aí nesse bolo, né? Em Curitiba, temos sensação térmica de 6 graus agora, Juliano, mas a máxima pode chegar aos 23. A mínima, segundo o par, vai ser de 8. Uma amplitude térmica bem grande. Ontem, inclusive, no RIC Notícias, na RIC Record TV, eu falei sobre essa condição climática. Além dessa grande amplitude térmica, a gente teve aí, nos últimos dias, uma baixa umidade do ar que você deve ter notado. Eu, particularmente, tenho rinite, fiquei com o nariz ardendo o dia inteiro. A gente chegou a ter na quarta-feira, 8,8% de umidade relativa do ar, o que é péssimo, né? A gente fala ali de um mínimo de 30, o ideal é que fique entre 50 e 70, 8,8%. Você sentiu os efeitos?
2: Senti, me senti quase quando eu vou visitar Brasília, que é justamente esse ar que te seca a garganta, seca o nariz. Mas eu te digo o seguinte, esse, essa melhora do clima, é, pra mim é melhor do clima. Clima sensação de 6 graus, mas com a expectativa que melhora já me fez até tirar a Japona. Já estou aqui de, só de só de blusa, então tô animado pro final de semana.
1: É verdade, a japona dele ficou ali do lado. No meu caso, eu continuo aqui com o casaco, a Ju também tá bem agasalhada, a gente ainda não tá aí nessa animação do Pedroso. Inclusive, Pedroso, vem mais frente fria por aí, viu? Meu não se Deus anima, do não. céu. <risos> em Ponta Grossa, a gente tem hoje mínima de 6 e máxima de 22 e Cascavel mínima de 14 e máxima de 26 graus. Agora, 7 e 4 da manhã. Música Pauta número 1. Um. O Paraná deve receber até 700 mil doses de vacina contra a Covid-19 ainda nesse mês, de acordo com o secretário estadual de Saúde, o Beto Preto. Segundo o secretário, que esteve em Maringá, no noroeste do estado, nesta quinta-feira, o Paraná também deve receber aproximadamente 3 milhões de doses em agosto, conforme o cronograma de entregas do Ministério da Saúde. Em junho, o estado recebeu aproximadamente 2 milhões de imunizantes. Questionado sobre a imunização de menores de 18 anos, o secretário reafirmou que vai seguir as orientações do Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que até o momento não recomenda a vacinação deste público. Ainda em Maringá, Beto Preto manteve a previsão de imunizar 80% dos paranaenses com a primeira dose até o mês que vem. Vamos ouvir.
3: Devemos ter ainda mais 700, 600 mil doses este mês, além dessas 453. Que estão sendo é, é, distribuídas entre ontem e hoje. É, além disso, para o mês de agosto, são 68 milhões de doses para o Brasil. Nós vamos ter 5% desse, desse quantitativo. Isso vai nos dar aqui no Paraná 3 milhões e 10.0. 3 milhões e 200 mil doses. Nós vamos começar a fomentar um pouco mais de vacinas para aqueles que ficaram um pouco para trás. Mas claro, é claro dizer que, que em agosto nós queremos chegar com os 80% em todos os municípios.
1: E olha só essa história. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Saúde, lá de Cascavel, no oeste do Paraná, informou que 282 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 foram descartadas por erro no armazenamento. Os frascos com imunizantes da Pfizer chegaram no dia 18 de junho em Cascavel. Três dias depois, eles foram encontrados fora da geladeira, na sede da Central de Imunização. Segundo o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac, na ocasião, a Prefeitura procurou a Secretaria Estadual de Saúde e o Programa Nacional de Imunizações para saber o que fazer com as vacinas. Vamos ouvir.
2: Essas doses foram deixadas de lado, foram colocadas na quarentena né, e feito o registro para a Regional de Saúde, para a Secretaria de Estado da Saúde e para o Programa Nacional de Imunizações, lá do Ministério da Saúde, do ocorrido. passado algum tempo, recebemos a resposta de que estas doses estariam inviabilizadas para uso e que deveriam ser descartadas. Então, essas 282 doses da vacina Pfizer realmente foram descartadas segundo a orientação recebida pelo Programa Nacional de Imunização.
1: A Prefeitura de Cascavel informou que fará apuração para identificar os responsáveis pelo erro. Ainda não existe uma previsão para reposição das doses descartadas. É claro, Pedroso, que todo mundo está sujeito a erro, né? Mas nesse caso a gente está falando de um bem ali, as vacinas contra a Covid-19, que de certa forma estão em escassez, ou seja, a gente não tem aí elas à disposição como queremos. E também que é muito importante nesse momento, né? o caso da gente criar protocolos mais rígidos para que a gente evite erros como esse?
2: Fundamental. Essa semana, nós temos insistido na importância da inteligência, né, da importância do controle da informação para que nós possamos vencer a pandemia. Então, isso passa... Também pelo controle de como estão as vacinas. Dois aspectos que vale a pena a gente chamar a atenção sobre esse caso. O primeiro deles é que a Secretaria de Saúde, num aspecto, agiu certo. Identificou um problema, identificou que as vacinas ficaram ali fora do do refrigerador, fora da geladeira e fizeram o descarte. Não encobriram, não passaram pano, não resolveram aplicar as vacinas fora do, né, do, do, do que se recomenda. Então, nesse caso, quando foi descoberto, quem descobriu agiu corretamente. Agora, por outro lado, quem permitiu que isso acontecesse Está tá cometendo um, um erro gravíssimo, porque além do, de ser um produto essencial nesse momento da pandemia, é comprado com recurso público que a gente não deve desperdiçar. A gente não deve desperdiçar um clipe, um, uma folha de papel que dirá vacina. Camila, cada dose, cada dose da, da, da vacina da Pfizer está custando próximo de 12 dólares. Né? Em alguns países eles vendem a 20, em alguns países, chega, né, no Brasil, eles chegaram a oferecer perto de 12 dólares. Estamos falando de quase 17 mil reais. Tá? Então assim, não, não é um valor irrisório Para você deixar ali fora da, da, da geladeira Como se fosse o, o sanduíche Que a pessoa esquece de colocar ali na, Chega de manhã na empresa E deixa estragar para a hora do almoço Então é fundamental que a gente rastreie isso Justamente porque, como você salientou São itens escassos Então é importante que investigue Que as pessoas sejam cobradas Mas que não fique né, naquela punição De passar a mão na cabeça E dizer, olha filho, não vai acontecer de novo Então por favor, vamos acompanhar
1: É isso, agora são 7 e da manhã Vamos mudar de assunto Pauta número 2. Professores, funcionários, pais ou responsáveis e alunos com idades a partir de 16 anos vão escolher hoje os diretores de 227 escolas estaduais do Paraná em segunda votação. No início do mês, na primeira data da eleição, 1.455 colégios tiveram chapas eleitas. A segunda votação será necessária em escolas que não atingiram o quórum mínimo de 35% de votantes, por nenhuma chapa ter atingido maioria ou por casos de impugnação de chapas na primeira consulta. Das 227 escolas estaduais pendentes, 121 vão usar o voto impresso em cédulas e 106 vão usar uma plataforma online da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. A votação começa logo mais às 8 da manhã e termina às 9 horas da noite, não havendo candidato eleito na segunda consulta, o diretor e os diretores auxiliares vão ser designados pelo secretário da educação até a realização de nova consulta que deverá ocorrer entre os meses de outubro a novembro deste ano. durante o ano a eleição para diretores foi prejudicada por uma decisão judicial no ano passado que impediu a secretaria da educação de realizar o pleito por causa da pandemia da covid-19. no início deste mês uma decisão permitiu a eleição a afirmando que a educação é, por lei, uma atividade essencial. A educação é uma atividade essencial, mas como tantas outras áreas da economia e da nossa vida de um modo geral, foram prejudicadas. né? Foi prejudicada por conta da pandemia da Covid-19. A gente relembrou aqui essa questão das decisões. Tiveram muitas escolas que conseguiram fazer essa votação. Inclusive, a princípio, a orientação do Ministério Público era que fossem feitas todas online, né? mas aconteceriam só por conta desse modelo alternativo. Agora a gente tem aí essas escolas que faltavam fazendo essa votação para que a gente possa ter de novo né, novas chapas à frente dessas escolas. Ficaram ali um tempo grande com os mesmos diretores a essa espera.
2: É fundamental que você, pai que nos escuta, que você inclusive estudante que nos escuta, que tem né, mais de 16 anos e tem então o direito de participar da da votação, que vote. E por que que eu te falo isso? É importante que você, ao votar, escolher a o diretor, a diretora que melhor representa os teus interesses, porque é isso, a comunidade escolar é formada pelos professores, sim, mas nem sempre o melhor diretor né, na visão dos pais ou dos alunos é aquele que talvez seja melhor para os professores então esse equilíbrio entre a comunidade escolar é fundamental, então participe exerça o seu direito de votar inclusive porque é isso que a notícia né, chama atenção, tem o percentual mínimo de participação para que essa chapa eleita tenha legitimidade então participe desse processo até para que você possa cobrar depois o diretor, cobrar sobre os protocolos, cobrar sobre a qualidade do que está acontecendo ali e você poder acompanhar e fiscalizar.
1: Agora são 7h12 da manhã Pauta número 3. O desembargador Benjamim Acácio de Moura e Costa, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, pediu vista e adiou o julgamento sobre um pedido da defesa do ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, a Big Miguel, o Bibinho, condenado a mais de 250 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pedido de vista aconteceu depois que a relatora do caso, a desembargadora Ana Paula Kaledi Ocioli Rodrigues da Costa, votou contra o pedido do ex-diretor. Em fevereiro desse ano, a Segunda Câmara Criminal do TJ Paraná manteve a condenação de Abig Miguel, mas a defesa dele alegou que um dos desembargadores, José Maurício Pinto de Almeida, era suspeito para julgar o caso, já que ele foi o relator do chamado Diários Secretos e que condenou o ex-diretor geral. A defesa disse ainda que o presidente da Segunda Câmara Criminal do TJ Paraná, desembargador Mário Elton Jorge, que negou o pedido de suspeição não poderia ter tomado sozinho a decisão. O recurso de Abib Miguel tem relação com uma sentença da Operação Argonautas, o ex-diretor-geral da Alep foi condenado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de valores e bens pela quarta Vara Criminal em junho de 2018, a mais de 50, 250 anos de prisão. Na sequência, recorreu ao segundo grau. No recurso analisado pelos desembargadores da 2 Câmara Criminal no início desse ano, a Justiça manteve a decisão. A Operação Argonautas ficou marcada pela prisão do ex-diretor da Assembleia no final de 2014, quando recebi uma mochila com 70 mil reais no aeroporto de Brasília. Para o Ministério Público, a Bibi, a Bibi Miguel construiu patrimônio a partir do desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Paraná com a contratação de funcionários fantasmas. A defesa dele nega o desvio de dinheiro e sustenta no processo judicial que a evolução patrimonial do ex-servidor é compatível com o seu labor e fortuna construída anteriormente ao seu ingresso na Assembleia Legislativa. Ainda não há uma data para a retomada do julgamento. A gente, é claro, segue acompanhando essa história. Agora são 7h15 da manhã. Pauta número 4. Em viagem oficial de uma semana ao México, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, apresentou os potenciais do Estado para empresas mexicanas nesta quinta-feira durante o Paraná Day, evento realizado no México com o objetivo de atrair novos investidores e parceiros comerciais. De acordo com o governo do Estado, cerca de 20 empresários dos setores de logística, madeireiro, consultoria, construção civil agronegócio, mobilidade urbana e de corretoras de valores participaram do evento. No encontro, o governador destacou que o Paraná tem segurança jurídica, infraestrutura, mão de obra qualificada e tem o poder público caminhando lado a lado de quem quer investir e gerar empregos. Segundo Ratinho Júnior, o Estado pode ser a menina dos olhos dos investidores estrangeiros. Vamos ouvir.
3: Nós fazemos uma apresentação em todas as áreas, né? desde as áreas de concessões de rodovia, ferrovia, área de energia, área de saneamento e também, em especial, as PPPs que nós estamos avançando aqui no Estado para apresentar isso. Além disso, é convidá-los para fazer investimento na geração de emprego. Nós queremos trazer indústrias, empresas para gerar emprego aqui no Estado.
1: Um dos destaques na apresentação foi a construção da Nova Ferroeste. Com 1.285 quilômetros de trilhos, a estrada de ferro vai conectar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, atendendo os principais estados produtores de grãos do Brasil. Mesmo em um cenário de pandemia, a indústria paranaense cresceu 20% nos primeiros cinco meses do ano, maior que a média nacional, que avançou 13,1% no período. Além da indústria, o Paraná é reconhecido como um dos gigantes do agronegócio brasileiro. Com o recém-conquistado status de área livre de febre aftosa sem vacinação, a tendência é aumentar ainda mais a presença nesse mercado. Eu acho que esse É um dos principais destaques do Paraná, Pedroso. O fato da gente ter aqui essa diversidade. Estamos falando de indústria, mas também estamos falando de agronegócio. Estamos falando, por exemplo, de mão de obra qualificada com muitas universidades. Paraná é o estado que mais tem universidades estaduais. Temos também universidades federais, muitas universidades privadas. Então, tem mão de obra qualificada e uma diversificação da economia. Você acredita que esse Paraná Day pode realmente trazer investidores para cá?
2: Com toda certeza. E acerta acerta o governador em levar o Paraná né, a outros países para que eles conheçam né, quais são as características do nosso estado. Quando o governador cita, inclusive, as características, a maior riqueza do estado do Paraná, quando ele fala de segurança jurídica, quando ele fala né, da da mão de obra qualificada, é justamente isso, é justamente a sua população. A característica do Paraná é é isso. sabe O povo do Paraná é trabalhador, qualificado e está preparado para seguir avançando. E quando eu vejo esse tipo de notícia, Camila, eu fico muito animado. Porque o Paraná tem crescido, ele tem se destacado, mas nós não estamos parando no tempo. Sabe aquela assim, ah, cheguei, alcancei e estou bem. Não, é justamente isso, é continuar trabalhando, é continuar avançando. Porque se você né, para no tempo, se você se acomoda, outros estados ultrapassam, você se torna menos competitivo. E muitas vezes quando você olha assim, ah, o Paraná está competindo com quem? Está competindo com outros estados, mas está competindo com outros países também. Porque essa atração de recurso internacional são investidores que eles escolhem aonde colocar quais são os melhores negócios para investir o seu dinheiro, buscando rentabilidade e buscando isso que o governador falou, segurança jurídica, buscando negócios realmente que possam prosperar no
1: longo do tempo. Então, todos nós temos a ganhar com isso. Agora são 7h18 da manhã, pauta número 5. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira em entrevista ao portal Banda B que tem um bom relacionamento com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. O presidente destacou os investimentos federais através da Itaipub Nacional na infraestrutura do Estado. Na entrevista, além de ressaltar o bom relacionamento, o presidente brincou que deu ao governador paranaense o melhor secretário. Vamos ouvir.
3: Bom relacionamento com o Ratinho. O Ratinho, inclusive, né, ele tem. Você sabe que é o melhor secretário do Ratinho? Eu Sim. vou dizer. É o presidente da Itaipub Nacional. Você pode ver. Antes de nós assumirmos, Itaipub Nacional investiu um pouco mais de 100 milhões por ano basicamente em projetos sociais quando nós assumimos você pode ver só o ano passado investimos 2 bilhões e meio então o ratinho está feliz com a primeira com as duas pontes com mais duas pontes com o Paraguai uma está quase pronta né quase pronta não está chegando a 60%. É, nós ampliamos a a pista de, de Foz do Iguaçu já está na iminência de podermos aceitar pousos internacionais coisa que turistas de fora do Brasil não né, pousavam na Argentina vão pousar no Brasil em torno de 40% da cidade do Noroeste do Paraná recebe obras da Itaipu Nacional. Então, todo e qualquer governador de estado gostaria de ter, não só a Nacional, bem como uma administração como a nossa de Itaipu
1: Nacional. Desde o começo da atual gestão federal, dois generais ocuparam o cargo, Joaquim Silvio Luna e o atual João Francisco Ferreira. A troca aconteceu em abril deste ano, quando Joaquim Silvio Luna foi indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir o comando da Petrobras, no lugar de Roberto Castelo Branco. O presidente chamou aí o presidente da Itaipu de um secretário do estado do Paraná e vale aqui uma ressalva... Pedroso, que foi uma mudança realmente que aconteceu no entendimento da Itaipu dos locais onde se pode fazer investimento, né? A gente está vendo agora vários investimentos em infraestrutura que não são necessariamente municípios lindeiros, ou seja, realmente tem mais aplicação de dinheiro da Itaipu em obras de infraestrutura por todo o estado e não só nesses municípios lindeiros.
2: E vai além, Camila. Muitos recursos antes de Itaipu eram investidos, né, pelas gestões anteriores, eram investidos inclusive fora do Paraná. Então você tinha projetos sociais, você tinha uma série de outros projetos que Itaipu financiava fora do Paraná, em outros estados. Tá? Então quando você tem realmente essa mudança de chave em Itaipu, ela começando a deixar os recursos aqui no Paraná tendo um foco nesse investimento de infraestrutura, como o presidente chamou a atenção em pontes e tudo mais, isso faz com que o Paraná ganhe ganhe muito. Outras coisas dessa gestão de Itaipu nos chamam a atenção, que inclusive a economia. Eles concentraram a sede da companhia, eles reduziram alguns cargos administrativos, justamente que está resultando nesse tipo de, de investimento. Então, realmente a Itaipu ela é um patrimônio do Brasil, mas ela é principalmente também um patrimônio dos paranaenses e esse recurso ele deve ser reinvestido no Paraná, ele deve ser reinvestido ali na região de Foz do Iguaçu e nos municípios lindeiros ali da represa. Então, todos estamos animados e que Itaipu continue com esse tipo de investimento ajudando o Paraná a crescer, trazendo segurança energética, isso é fundamental.
1: E ainda falando dessa entrevista ao portal Banda B, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado tem o dever de ouvir o líder do governo na Câmara, o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros, do PP acusado de envolvimento no contrato firmado pelo governo federal para a aquisição da vacina Covaxin contra a Covid-19. De acordo com o presidente, Ricardo Barros continua com credibilidade para tratar de assuntos do governo junto ao parlamento. Vamos ouvir.
3: Olha, é impressionante que ele tem que recorrer à justiça para poder ser ouvido na CPI. A honra dele é jogada na lama por pessoas que não têm qualquer credibilidade perante a opinião pública. E ele, mais do que o direito dele, a CPI tem o dever de ouvi-lo. Eu pergunto, por que deixá-lo sangrando sem resposta? Ele é pessoa é, certa para estar na CPI. E a CPI, já que eles têm tanta convicção que o nosso governo fez coisa errada, é o momento de inquirir e tirar informações do Ricardo Barros. Até o momento eu não tenho nada contra o Ricardo Barros. Tanto é que eu não afastei da liderança do governo. Eu não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Tem que ter realmente alguma materialidade nessa denúncia. E até que se prove o contrário, o Ricardo Barros continua no meu governo, ele continua tendo credibilidade para tratar de assuntos nossos dentro do Parlamento Brasileiro.
1: Ricardo Barros tem entrado com ações no Supremo Tribunal Federal para que o colegiado escute sua defesa sobre as acusações feitas pelo deputado Luiz Ricardo Miranda do DEM que diz que o presidente Jair Bolsonaro atribuiu a Barros a responsabilidade por eventuais irregularidades no processo de compra do imunizante indiano. O caso levou o Conselho de Ética a instalar um processo contra Barros na última semana. Procurado pela produção do Jornal da Manhã Paraná, o deputado não se manifestou. Desde que foi citado, Barros tem usado as redes sociais para rebater as denúncias. Ele diz que não tem nenhum envolvimento com o caso da vacina indiana. Na CPI, o depoimento dele está marcado para a segunda semana de agosto. Ainda durante a entrevista, Bolsonaro manteve as críticas à CPI e afirmou não poder perder tempo com o que chamou de palhaçada. O presidente também criticou seu ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Abre aspas. A preocupação era comprar respiradores, comprar respiradores. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui, né? Disse o presidente, sem dar maiores detalhes sobre o que a insinuação dizia a respeito. Vamos lá, sobre o Ricardo Barros, o presidente usou a expressão deixar sangrando. Por que você diria que a CPI decidiu adiar esse inquirimento aí, essa inquisição ao Ricardo Barros?
2: Vamos lá. O deputado Ricardo Barros já tinha data, já já tinha uma data para ele ser ouvido. A CPI optou em adiar essa data. E por que que isso acontece? Vamos lá. Todo mundo, quando é acusado de algo, culpado ou não, só vai se saber, com certeza, no final do processo. Então, assim, você negar o direito para alguém que é acusado de ter a possibilidade sequer de se defender, de ser ouvido com a mesma visibilidade do que um que foi acusado... Que é essa questão, veja, o deputado Ricardo Barros ele pode ir lá para sua rede social, ele pode dar uma declaração ou outra para a imprensa, mas será que ele vai ter a mesma visibilidade que tem a cobertura da CPI? Não tem. Então, assim, o que é importante? O que impede os senadores de escutar o Ricardo Barros? E por que a ideia é deixar sangrando, sabe, Camila? Pelo seguinte, eles esperam ter novos fatos, Novos indícios para que quando o deputado for, né, esteja lá, eles possam esnucar ele. Ou ainda mais, quando você não, não escuta ou você não tem um outro lado, fica sempre esse, esse ar de suspeita, sabe? Então assim, se tem algo concreto contra o deputado, chame ele, ouça, confronte. Agora se não tem, também escute para que ele tenha a oportunidade de se defender. Agora deixar a pessoa refém. né Uma pessoa acusou, nem né? todo mundo concorda, faz aquele né? e aquele, aquele não se escuta a versão do do, do sujeito então é importante que se escute, é importante que essa nova audiência não seja adiada, para que ele possa trazer a sua versão e se ele tiver algum grau de de, né, comprometimento com o caso, que seja afastado, que seja julgado, que seja investigado é isso que a gente espera
1: o que a oposição aponta é que ele estaria envolvido num esquema de corrupção envolvendo compra de vacinas. E aí eu vou até ler aqui de novo aspas do presidente nessa entrevista sobre o Mandetta, ele disse a preocupação era comprar respiradores, comprar respiradores, dá para entender o que eu estou dizendo aqui, né? O que, que a gente pode esperar dessa declaração aqui? Qual que vai ser aí o desdobramento disso?
2: Olha, vale a pena a gente ter claro se isso vai se confirmar em alguma investigação, porque se o presidente vier tomar ciência, de algum caso grave envolvendo desvio de recursos com compra de respiradores, do mesmo caso ele tem o dever de denunciar, de apresentar né, o que está que acontecendo, inclusive para que se o ex-ministro Mandetta cometeu algum tipo de irregularidade, seja punido. Então, ninguém é que vai defender mal feito de ninguém. Então, é importante. ah Tem algum indício de que ele estava desviando dinheiro por conta de respirador? Tem que denunciar. Agora, é importante também, do mesmo jeito que o presidente falar, não, não dá para ficar refém, é o seguinte, se tem fatos, tem denuncie para que se investigue. Também não dá para ficar né, com cortina de fumaça.
1: Agora são 7h28 da manhã. Vamos continuar ainda nessas polêmicas porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de quinta-feira na tradicional live semanal que as coisas mudam ao falar sobre o senador Ciro Nogueira do PP que deve assumir o Ministério da Casa Civil. O parlamentar foi escolhido pelo próprio Bolsonaro para o lugar do general Luiz Eduardo Ramos com o objetivo de facilitar a relação entre o governo federal e o Congresso Nacional. Vamos ouvir.
3: Então a ideia de trazer o Ciro, conversei com ele, já conversei por telefone rapidamente. Devo conversar, devo, não vou conversar com ele na segunda-feira para depois eu tomar a decisão. Não vai ser um casamento pela internet. Eu conheço o Ciro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. Né? Esse partido tinha outros nomes no passado, como PP, PPR. Então, eu acredito que eu tenha ficado no, no PP, né? em torno de 20 anos, e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso então é é isso, o Ciro logicamente vai nos ajudar tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás, sim, chamou e chamou as as coisas as coisas mudam eu tinha posições no passado que não assumo mas hoje mudei
1: Em 2017, Ciro Nogueira chamou Bolsonaro de fascista e preconceituoso em uma entrevista a um programa da rede Meio Norte. Abre aspas, o Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista, tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido. Fecha aspas, disse o senador na ocasião. No ano seguinte, ele apoiou o candidato do PP fer, do PT, perdão, Fernando Haddad, no segundo turno das eleições presidenciais. Ainda na live, o presidente deu outros exemplos para justificar a mudança de comportamento do seu novo ministro. Ele lembrou que o atual titular da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, integrou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no governo de Dilma Rousseff. Vou ter que mandar ele embora agora? Jair Bolsonaro também falou que, os progressistas podem, que o progressista pode ser a sigla pela qual concorra a reeleição em 2022. Pode ser um partido para disputar as eleições? Pode ser. No momento não tem um partido ainda, não é fácil chegar a um acordo com o partido, porque é como um casamento, explicou Bolsonaro. Ontem a gente já adiantou um pouco esse assunto, né, Pedroso? O presidente disse ontem na live, então, que pode ser, sim, que o progressista seja esse partido que possa abrigá-lo aí nas eleições de 2022. A gente pode considerar a indicação, a nomeação do Ciro como um indicativo mais firme desse casamento?
2: Olha, esse esse movimento da ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil, ela torna mais explícita né, as ações ou os movimentos desse namoro, do presidente do PP, que já vinha ganhando corpo. Né? Quando a gente viu a eleição do Arthur Lira para presidente da Câmara, com o esforço que foi feito né, pelo próprio Palácio do Planalto para que isso acontecesse, a escolha do deputado Ricardo Barros, que também é do PP, para líder do governo. Então, quando você ouve uma, algumas pequenas mudanças, por exemplo, quando assumiu a, a presidência do Fundo de né, Desenvolvimento da Educação, o FNDE, foi um chefe de gabinete do Ciro Nogueira. Então você tem uma série de movimentos anteriores que já caminham nessa direção de trazer o PP, de trazer o Ciro Nogueira para perto. Quando a gente enxerga, né, quando o presidente ontem na live fala que o PP pode ser um dos seus destinos, né, o que a gente tem escutado muito conversando em Brasília, acompanhando os movimentos, é o seguinte, para quem nos ouve. O PP provavelmente, né, as coisas mudam muito rápido no Brasil, mas hoje, provavelmente, o PP estará na composição majoritária do presidente. Se ele estará trazendo um candidato a vice para essa chapa ou se ele irá abrigar o presidente nessa chapa, ainda está um pouco difuso e nublado, porque existem alguns movimentos lá de talvez que o Bolsonaro pudesse inclusive voltar para o PSL, inclusive por conta do tamanho do do fundo eleitoral, por conta do tamanho do tempo de TV, porque diferente do que foi na eleição passada, que o Bolsonaro era alguém fora da da política, muitas vezes, inclusive, o tempo do horário eleitoral, ele precisa para apresentar o que ele fez, prestar contas do seu mandato. Porque como ele mesmo vive né, e reclama de que não tem a cobertura apropriada da mídia, ter um horário eleitoral mais mais amplo vai possibilitar que ele apresente para as pessoas o que fez.
1: E até conseguir a fatia ali dentro do fundão.
2: Sim, sim, sim. Porque a gente está falando de todo tipo de recurso. Horário de TV, fundo partidário, todas essas questões. Então, a probabilidade que você tenha uma composição nesse sentido ou o Bolsonaro indo para o PP ou indo para um outro partido grande. O próprio senador Flávio Bolsonaro falou isso, olha, nós estamos procurando agora um partido mais, mais estruturado, maior, que tenha condições de ajudar o presidente com estrutura. Então, o que se fala em Brasília é justamente isso, que o PP estará, na, né, provavelmente na chapa majoritária, ou abrigando o presidente ou indicando um vice-presidente.
1: O Bolsonaro ele foi eleito nas últimas eleições com o um estigma, né? Nesse caso benéfico de outsider. Isso. E aí, agora a gente vê, dentro dessas mudanças que, que ele próprio diz, né, que muda com o tempo e essas negociatas, uma volta, digamos assim, né, não sei se ele esteve em algum momento fora, mas para o senso comum ali, ou seja, para o sistema como um todo.
2: mesmo mesmo ele como presidente se todos nós acompanharmos a postura o estilo do presidente mesmo sentado na cadeira presidencial ele continua se apresentando como alguém antissistema o outsider, né? a gente pode traduzir aqui pensando assim como alguém antissistema, alguém de fora então mesmo o presidente ele continua tendo esse movimento ele fala, olha, estou fazendo algumas concessões estou trazendo algumas pessoas mas eu não sou isso daí ontem foi a primeira vez né, que ele disse, se manifestou dizendo, olha, eu sou centrão Então, isso é uma uma mudança significativa. E o que que eu sinto que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, olha, passei minha carreira parlamentar, que é né, uma das coisas que ele citou, passei minha carreira parlamentar compondo esses partidos. Então, é natural que eu tenha diálogo com esses partidos. Então, eu acredito que a gente pode ir acompanhando, que provavelmente um desses partidos será o o destino do presidente para concorrer em 2022.
1: Agora são 7h33 da manhã, vamos falar com alguns ouvintes, o pessoal está participando bastante lá na live. Olha só, o Marcos de Cascavel disse o seguinte, dê like no melhor jornal do Paraná e do Brasil. Muito obrigado, Marcos. Fica aí então... A extensão do pedido do Marcos, né? Se você puder, entra lá na live, também participa com a gente, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para saber sempre quando a gente estiver ao vivo aqui no Jornal da Manhã Paraná. O Cleverson Rocha diz bom dia a todos. Café Lontrinha é o melhor do Brasil, com certeza. Tá rolando, gente, sorteio essa semana inteira de Café Lontrinha aqui no Jornal da Manhã Paraná, então para participar também é só comentar lá na nossa live. O Volney Maciel diz bom dia Camila, minha primeira participação aqui, mas ouvinte a tempos, um grande abraço a você. Um abraço para você também, Valnei. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E o Marcos Aparecido Moreira disse, erros acontecem, mas os responsáveis devem ser responsabilizados e devem pagar pelos prejuízos. Esse é um problema, né? Pagar pelo prejuízo é o que realmente a gente vê que é um gargalo.
2: Com certeza. Temos alguns outros comentários aqui, Camila. Alguns perguntando e falando ainda do fundão. Então, quero até convidar quem está nos ouvindo para entrar no portal Rick Mais. A gente fez uma, uma matéria chamando ali para que possa acompanhar como cada deputado né, na eleição passada, na eleição de 2018, para ver quem usou ou não usou o fundão eleitoral. Porque, né, às vezes, essa olhar para o passado pode nos indicar o que essas pessoas pretendem fazer no futuro. Então, temos alguns ouvintes também aqui relatando que pretendem tomar a vacina hoje, é o meu caso, estou animado, se tudo der certo, tome a minha vacina hoje. Alguns falaram também da questão do que já existem investigações a respeito do, dos respiradores, inclusive de compra né, por, por importadoras de vinho, é verdade, bem lembrado.
1: É isso, Leandro Decomin falou aqui, comprar respiradores através de uma loja de vinhos é só no Brasil, realmente. Vamos conversar, continuar esse papo aqui, lá na live exclusiva agora, enquanto a gente vai para um rápido intervalo aqui na FM.
0: Jornal Jornal da da
3: Manhã, Paraná Jovem Pan Jovem Pan no Trânsito
0: eu trago muito mais informações aqui na programação do Jornal da Manhã Paraná, para você motorista que segue ali pela região do Santa Cândida, lentidão na estrada de Santa Cândida entre a Engenheiro Gastão Chaves e a rotatória da Padre João Wislinski. Para você motorista que passa por ali, pode acessar à direita a própria Engenheiro Gastão Chaves, depois à esquerda na Estrada Nova de Colombo, a famosa Rodovia da Uva. A Máximo João Coop tem alguns pontos de movimento maior, por enquanto não há necessidade de desvio. Teodoro Maquioca, Mascarenhas de Moraes e Padre João Wislinski tem tráfego tranquilo em ambos os sentidos. Conheça os lubrificantes Móvel a Granel, qualidade, economia e sem descarte de embalagens no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais.
3: Jovem Pan no Trânsito.
0: Minuto da Indústria. Neste mês, o SESI completa 75 anos de atuação no Paraná, desenvolvendo a indústria e melhorando a vida dos trabalhadores, de suas famílias e da comunidade. Um compromisso em tornar ambientes de trabalho mais seguros, cuidar da saúde dos funcionários, oferecer educação de qualidade à sociedade, apoiar o desenvolvimento sustentável do setor produtivo e levar a arte e cultura para todo o Estado. Nesses 75 anos, o SESI do Paraná evoluiu com a indústria paranaense, adequando seus serviços para oferecer o que o setor realmente precisa para se tornar cada vez mais produtivo e competitivo. Sem nunca esquecer da principal engrenagem da indústria: o trabalhador. Saiba mais em sesipr.org.br.
3: Can we be friends? Curta no Facebook Jovem Pan Curitiba Facebook.
0: Start a, conversation. a sua rádio Agora é a sua chance de falar inglês Promoção Wizard 50% off na matrícula Isso mesmo, 50% off na matrícula Só a maior escola de idiomas do mundo pode oferecer. São mais de 1.200 escolas só no Brasil. Então corre para mais perto de você, porque as vagas são limitadas. A Wizard com 50% off na matrícula só podia ser a Wizard. Acesse www.wizard.com.br e saiba mais.
1: Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Luzon, T-Cross, a partir de 92.990, com entrada e saldo em 24 parcelas, com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. Volkswagen. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Lega,
4: Jovem Pan, Curitiba! Monsieur, veja o sucesso da estação da França! lala!
0: Bambino! Sucesso é a macaronata na estação da Itália, capis? Ulala! Oui, non! Sai pra lá, maledito
4: Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro! Um mundo de sabores e diversão. Comidas,
0: sobremesas e bebidas de diversos países e regiões. Com a segurança dos mais avançados protocolos de higienização.
4: Acesse agora
3: betocarreiro.com.br
0: Jornal da Manhã, Jornal da manhã, Paraná.
1: De volta à pauta número 8. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a mini-reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. As mudanças a serem promovidas vão recriar o Ministério do Trabalho, atualmente sob responsabilidade de Guedes. Guedes diz que a mudança não vai mexer no coração da política econômica do governo. O ministro ainda afirmou que é natural que o governo reformule a equipe para buscar mais apoio no Congresso. Uma das mudanças deve ser a ida do senador Ciro Nogueira, do PP, para a Casa Civil Quem deve assumir o Ministério do Trabalho É o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência Onyx Lorenzoni Guedes argumentou que é necessário o reforço Da aliança política no Congresso Em especial no Senado Vamos ouvir O que houve foi o seguinte
4: Aparentemente houve um convite Para o senador Silvio Ele tem sido um grande apoiador Grande apoiador Das nossas reformas Tem nos ajudado muito no Senado e é um profissional de política. Então ele estaria entrando na Casa civil, que sempre foi tradicionalmente, tradicionalmente, um cargo ocupado por políticos. Então sempre se reclamou que o presidente estava com o diálogo interrompido com o Senado, que estava com problemas, etc. Então, é um movimento político natural. Eu mesmo havia, lá no início, Dito para ele que eu tinha um secretário que tinha talento político, que poderia talvez ser um bom chefe de casa civil, na época era o Rogério Marinho. Ele falou assim: não, vamos seguir mais um pouco, vamos seguindo, vamos seguindo. Então, essas composições políticas, e principalmente ter um ministro da Casa Civil político, são absolutamente naturais.
1: E ainda nesta quinta-feira, o ministro da Economia afirmou que já há planejamento orçamentário para ampliação do programa social. Bolsa Família, em 2022. O governo quer aumentar em 4 milhões o total de famílias beneficiadas pelo subsídio. Além disso, o valor médio concedido deve ser elevado de R$ 190 para R$ 250. O titular da pasta federal ainda frisou que a verba destinada à ampliação do programa está dentro do teto de gastos estipulado pelo governo. Estamos respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Tudo está dentro do teto. Tudo como combinado, sem surpresa, destacou. Atualmente, 14 milhões e 600 mil famílias fazem parte do Bolsa Família. Com a ampliação, o benefício deve chegar a 18 milhões e 600 mil reais. 600 mil famílias, aliás. São dois assuntos aí bem interessantes justamente sobre aquilo que a gente estava falando, né? fazer parte do sistema. Primeiro, a escolha de um político profissional, como disse o Guedes
2: é importante nessa nessa movimentação ter muito claro, assim, que a realidade política, a realidade do mundo, ela acaba se impondo. Então é o seguinte, você tinha né um, um general da reserva, o general Ramos, ocupando ali a casa civil, que como bem falou Paulo Guedes, tradicionalmente era ocupado por um civil, por um político. Por quê? Porque disso depende a interlocução com o Congresso. E ninguém está falando aqui de, de corrupção, de Maracutai A gente está dizendo de conversar mesmo, de ter a oportunidade de alguém que tenha diálogo, para explicar para os deputados, explicar para os senadores quais são as pautas, ajudar a negociar e mediar a entrada da essas pautas né, para votação, garantir que a coisa flua no Congresso, melhorar a relação, por exemplo, inclusive com alguns aspectos de comunicação, para ter um, um discurso, para ter uma narrativa que possa se confrontar com o que muitas vezes a gente vê ali no Congresso.
1: E principalmente no Senado, né, que eu acho que era o grande gargalo agora desse governo.
2: Com certeza. Depois da eleição do presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados, né, vamos dizer assim, estava t- resolvida. Né? Você levou, por exemplo, uma deputada para justamente a, a esposa do, do ex-governador Arruda, eu acho que Flávia Arruda, foi ocupar um cargo também no, né, no gabinete do Bolsonaro. Então você resolveu com alguns deputados ali a questão da Câmara Federal. Você precisava, não tinha nenhum senador ocupando ministério ou com uma participação mais intensa nos ministérios, então agora você tem. E você tem um senador de peso, presidente de partido. Então, é, e vale lembrar uma coisa, né? Para quem nos ouve. Ciro Nogueira é amigo. Amigo, relações próximas, sabe de quem, Camila? Senador Renan Calheiros. Então, assim, esse esse movimento também de ter alguém que converse com o Renan Calheiros para tentar um pouco minimizar a forma como a CPI vem atuando, ter possibilidade de alguns contraditórios, vai ser importante.
1: É, o segundo ponto ali que está sendo abordado é essa possibilidade de uma reformulação do Bolsa Família que vai abranger mais famílias e vai aumentar também o valor. Esse é um programa que já foi muito criticado pela direita, né? E agora a gente está vendo uma reformulação num momento que, claro, muitas pessoas estão numa situação muito difícil, justamente por conta da pandemia, em especial as pessoas muito pobres. E aí essa reformulação pode ser vista, entendida como politicamente.
2: Vamos lá. O valor agora ele vai ficar mais próximo do que é o auxílio emergencial, né? Dessa, dessa parcela de 250 reais e tudo mais. Então é, é um valor que provavelmente agora equilibra um pouco mais. É uma sinalização do Ministério da Economia em prol a ter uma, uma segurança maior. Então eles estão ampliando e ampliando o valor. Agora uma vírgula, Camila. Muita gente está dizendo, ah, o Bolsonaro está fazendo isso, ou o Paulo Guedes está fazendo isso junto com o Bolsonaro, pensando nas eleições. Ah, que malvado que eles são e estão pensando nas eleições. Olha político, político, aqui no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, eles pensam em eleição. Então é o seguinte, não são só eles, né? não são somente eles que estão pensando em eleição. Então quando você vê alguém da oposição também batendo, criticando, fazendo alguns movimentos, alguns governadores fazendo movimentos, eles estão pensando em eleição. Agora, o que a gente tem que, na hora de avaliar se a política pública está certa ou não, é se é efetivo. Então, esse tipo de ação, de proteção social... Inclusive, algumas pessoas acham, ah, isso é um projeto de esquerda, esse tipo de auxílio. Não é. Inclusive, né vários autores, né, entendidos como extremamente liberais, eles defendem esse tipo de política redistributiva. Por quê? Porque o povo, tendo acesso ao que é mínimo, ele passa a ter uma liberdade maior de escolha. Então, o que tem que acontecer é uma integração entre o que Entre esse movimento de proteção social... E oportunidade de emprego, oportunidade para que a pessoa saia dessa necessidade. Então é construir um ciclo. A
1: política pública em si.
2: E isso, é construir um ciclo, Camila, de política pública, que a pessoa, no momento de fragilidade, seja protegida, mas que ela tenha condições de retornar ao mercado de trabalho. Sabe? Que ela tenha condições de sair dessa condição, se tornar produtiva. Então, quando você escuta o Paulo Guedes falou também, olha, né, ele falou também numa numa live dele sobre a criação do Ministério de Emprego, renda e tudo mais, é esse o foco. Então, você tem que ter ações de geração de emprego para que as pessoas que hoje estão no benefício sejam atendidas. Então, comemorar o número de famílias que vão para o Bolsa Família é, é, é o famoso bom e ruim. A gente está feliz porque mais famílias que precisam estão sendo atendidas, mas também é muito triste verificar que mais famílias precisam disso. Então, eu acredito que a economia melhorando, gerando empregos, a gente pode, talvez, diminuir essa, essa equação.
1: Ontem você falou ali rapidamente sobre o SUAS. Né? Basicamente isso, cadastro único ali das pessoas. Tudo isso faz parte dessa rede que muita gente não sabe, não entende, mas que funciona né? ou deveria funcionar dessa forma. É aquele auxílio naquele momento de emergência, mas aí as oportunidades, né? o auxílio para que essas pessoas tenham formação qualificada, se qualifiquem, que elas busquem emprego, tenham acesso a outros serviços para garantir ali, por exemplo, que os filhos continuem na escola...
2: Com certeza. Então, assim, nós temos aqui, tanto aqui em Curitiba, mas a, a, o SUAS, ela é uma política que opera no governo federal, governo estadual e nos municípios. E é justamente isso, Camila. Então, a pessoa vai lá no CRAS, ela se cadastra, recebe os benefícios, mas ela também ajuda a regularizar a questão de documento, ajuda ela a fazer um curso. Então, a grande ideia é essa. Então, você, você criar portas de saída. Porque também ninguém quer acompanhar essas famílias de forma permanente em políticas sociais. Essas famílias, elas querem, inclusive, ter a liberdade de poder trabalhar, de escolher seu trabalho, de empreender para aquelas que querem empreender. É isso daí.
1: Agora são 7h48 da manhã. Vamos seguir falando aqui. Das polêmicas, né? olha só, deputados se manifestaram contra as supostas ameaças à democracia feitas pelo ministro da Defesa, o general do Exército, Walter Braga Neto. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o militar fez uma advertência intimidatória ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, por meio de um interlocutor em particular, e afirmou que, sem o voto impresso, não haveria eleições no próximo ano. Parlamentares pedem que Braga Neto seja convocado à Câmara para se explicar, além da Na convocação à Câmara, partidos da oposição também estão preparando uma interpelação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal para que o general, que na manhã de ontem disse não ter feito ameaça, reafirme a negativa em juízo sob a pena de perjúrio caso fique comprovado o ataque frontal à democracia por parte do ministro da Defesa do Brasil. Depois da publicação da reportagem, Braga Neto afirmou em nota que, abre aspas, O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro, fecha aspas. O deputado federal do Paraná, Rubens Bueno, do Cidadania, diz que a suposta declaração a ação não deve ser levada em consideração. Vamos ouvir.
3: No Brasil, nós temos uma democracia consolidada, com instituições democráticas que respeitam os poderes e são harmônicos, mesmo sendo independentes. Não é alguém que vem armado dizer é, que tem que ter algo que, se não tiver, não terá eleições. Não tem autoridade para isso. E não podemos levar em consideração. Até porque a nação brasileira quer continuar aprimorando cada vez mais o processo democrático. E essa construção é de todos nós, todos os democráticos do Brasil.
1: Para o deputado federal do Paraná, Gustavo Frutti do PDT, o episódio é mais uma jogada do Planalto para tirar o foco de problemas que realmente precisam ser resolvidos. Vamos ouvir.
3: Apesar do desmentido, esta declaração se soma a outras que geram uma confusão, uma sombra e, no fundo, uma forma de desviar dos problemas fundamentais do Brasil, como o atraso e os erros no combate à pandemia, Os erros na aquisição das vacinas e o resultado de quase 550 mil mortes no Brasil, num prazo superior a 14, 15 meses. A democracia tem que ser defendida todo dia.
1: Além de Braga Neto, Arthur Lira também negou que tenha recebido a ameaça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, ligou para Lila Lira, ouviu do deputado que não houve ameaça e escreveu em uma rede social que as instituições estão funcionando. O voto impresso é uma das principais causas atualmente defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, contestam o presidente e afirmam que o sistema eleitoral no país é seguro, moderno e auditável. Tem várias interpretações, se disse, se não disse, se é uma cortina de fumaça, se tem que ser dado atenção ou não para essa afirmação, caso ela seja verdadeira. Fato é, muita gente se assusta e não é para menos.
2: Olha só, essa matéria do Estadão de ontem, é importante quem viu a capa do Estadão ontem, ela é uma aula de política real, tá? Ela é uma aula de política real. Então quem viu a capa vai... Tem duas manchetes nessa capa, uma coisa bem interessante. A primeira manchete traz a questão da possibilidade do Ciro Nogueira assumir a Casa Civil e a outra né, traz ali essa questão da denúncia, da questão da ameaça que o general teria feito. Vamos lá, o que que isso mostra para nós na na política real? Essa suposta ameaça, vamos tratar assim, ela teria acontecido no início do mês. Então teria sido lá o Braga Neto, junto com alguns comandantes militares, teria tentado intimidar o presidente Arthur Lira. Então, corta o espaço de tempo lá do início do mês e a gente acompanha agora já para o final do mês. O que que a gente enxerga? Que houve uma tentativa de intimidação de um líder do Congresso, um líder do PP, que é o Arthur Lira, e nós enxergamos daí o o mês anda, a política acontece, o mundo acontece, e o que que de concreto acontece depois dessa suposta ameaça, caso ela tenha acontecido? Você percebe uma queda de um general. Quem caiu, ou quem quem acabou perdendo... Nessa equação política não foram os políticos, foram os militares. Então você vê lá quem caiu, quem quem deixou de ser chefe da Casa Civil ou quem pode deixar de ser chefe da Casa Civil? O general da Reserva Ramos. E quem assume esse papel? Um político do PP, Ciro Nogueira, do partido do Arthur Lira, que teria sido a pessoa a ser intimidada. Então o que que a política real está nos mostrando? Que nesse caso, por mais que porventura exista algum tipo de bravata, que exista algum tipo de ameaça, a vida real, o mundo real, ele se impõe. Então, assim, por mais que né, a gente esteja acompanhando essa essa confusão, o movimento ou o contra-movimento das instituições, ele também responde. A gente não vive em em um período em que um golpe é fácil, em que você ter uma tomada de poder por caminho antidemocrático é fácil. Não é.
1: Agora são 7h53 da manhã, pauta número 10. Com mais de 290 greves no transporte público urbano desde o começo da pandemia, a Frente Nacional de Prefeitos levou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de abertura de crédito extraordinário de 5 bilhões de reais em 2021 para equacionar o rombo no setor. O objetivo das prefeituras é convencer o governo a enviar um projeto ao Congresso, liberando esses recursos por fora da regra do teto de gastos. O prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e vice-presidente de mobilidade urbana da FNP, Felipe Ramuti, relatou que o ministro Guedes e sua equipe compreenderam a demanda dos prefeitos, mas adiantaram que qualquer proposta de abertura de crédito extraordinário em função da pandemia de covid-19 precisa ser muito bem fundamentada para ter chance de ser aprovada. O prefeito lembra que outra proposta nesse sentido foi vetada no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta da FNP, já apresentada ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e levada para Guedes, prevê o repasse de 8%, 80% aliás, dos 5 bilhões do auxílio de emergência aos municípios e 20% aos estados. O critério de divisão seria a quantidade de idosos que têm direito a gratuidade em cada sistema. Segundo o prefeito, com o aval da pasta da economia para a formulação da proposta, o próximo passo é voltar ao Ministério do Desenvolvimento Regional para construir a fundamentação do projeto. Segundo a FNP, além da redução na demanda, houve um aumento considerável no preço dos combustíveis. Basta lembrar o que aconteceu em 2013 quando se tentou aumentar a passagem em São Paulo em 0,20 centavos, disse o prefeito. Aqui, É bem difícil né, a gente enxergar uma solução porque a conta chega para a prefeitura, que tenta passar para o Estado, que não passando para o Estado, passa para o governo federal. Mas a gente sabe, já existe um teto de gastos e o cobertor é curto. Inclusive, a arrecadação reduziu. né? Da onde vai sair tanto dinheiro? Olha só, quando a gente
2: enxerga a questão do transporte coletivo, é uma questão muito, muito complexa. Por quê? Porque ela afeta a economia de uma forma muito, muito pesada. Porque você tem tanto as empresas que têm aquela contrapartida do fornecimento do transporte para os seus funcionários, você tem os pais de família que com agora o retorno das aulas, a gente espera, né, vão precisar mandar seus filhos para a escola, então... Pesa também no orçamento das famílias essa questão de, né, do, do vale-transporte para poder mandar os alunos. Pesa também para aquelas pessoas que pagam a, parte, a sua parte da questão do vale-transporte. E a questão de mobilidade ela tem o um papel de integrar a cidade, Camila. Então quando a gente fala, ah, mas para que o ônibus? Agora você tem outros modais de transporte. Ele integra a cidade. Então quando você tem a, as bordas mais distantes, você precisa do ônibus justamente para poder levar as pessoas para o emprego, para pe- trazer as pessoas para consumir no comércio. Então, é algo fundamental. A gente não pode permitir que esse momento da pandemia ela desarticule algo que foi construído por, uma, por várias gerações. então quer dizer, O sistema de transporte de Curitiba, por exemplo, ele hoje tem defeitos, tem defeitos, mas ele foi construído e sendo aprimorado com o passar do tempo. Então, não é um caso de jogar tudo fora, mas de aperfeiçoar. Agora, descobrir como vai se pagar essa conta, a gente realmente precisa entender como. A gente precisa de eficiência. A gente precisa, inclusive, enxergar, porque muitas vezes, e aqui no Paraná a gente viu, é o próprio Estado onerando, quer dizer, daí você percebe que o Estado cobra mais impostos ali de do, um do certo tipo de diesel, daí você per... Sabe? então você tem que enxergar de que forma viabilizar isso para, inclusive, baratear a conta para o empresário, porque se a passagem sobe, sobe o custo para o empresário, se a passagem sobe, sobe o custo das famílias, então é, é, é achar ali, é uma linha difícil, não é fácil, mas a gente tem que procurar essa linha.
1: Inclusive, aqui em Curitiba tiveram algumas decisões judiciais que tentavam justamente paralisar o transporte coletivo que foi visto né, ao longo da pandemia como um dos locais de transmissão, principalmente da, do novo coronavírus. E o prefeito de Curitiba sempre afirmou que isso não é possível porque boa parte, um percentual muito significativo dos próprios profissionais da saúde são transportados por meio de transporte coletivo. Então, a paralisação inviabilizaria o tratamento das pessoas que estão hoje nos hospitais por conta da Covid-19. É um dado interessante. Agora são 7 59 57, aliás, da manhã, Antes da gente ir embora, vamos terminar com uma boa notícia aqui essa semana, uma notícia excelente que vem do campo. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento divulgou que o valor bruto da produção agropecuária do Paraná foi de cerca de 128 bilhões de reais no ano passado. O valor bruto da produção, também chamado de VBP, é toda a riqueza gerada no campo dentro das porteiras. Segundo números levantados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, o resultado do Paraná representa um crescimento real de 20 21% em relação a 2019 e 31% em termos nominais. O número consta do relatório preliminar, que será publicado hoje no Diário Oficial do Estado e depois ficará disponível no site da pasta. O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, ressaltou a boa produção mesmo em condições adversas de saúde e clima. Vamos ouvir.
0: Isso tem a ver com o bom desempenho da produção no ano de 2020, que pese aí as condições de pandemia, umas condições climáticas não tão favoráveis, mas a produção acabou sendo bastante razoável e os preços, acompanhando aí a, a boa parte da evolução dos preços das principais commodities do mundo, né, trouxe mais renda para os agricultores e por isso esse crescimento expressivo de 21% em termos reais né, do nosso VBP.
1: O VBP contempla aproximadamente 350 itens e é utilizado para compor o fundo de participação dos municípios, representando 8% da cota parte. Segundo Deral, os grãos, como a soja e o milho, e as grandes culturas do Estado, encabeçaram o um crescimento. Nesse segmento, o trigo teve o um melhor resultado, com um aumento de 87%. No setor pecuário, a alta real de 21% também foi expressiva. As frutas também apresentaram um índice positivo no valor bruto de de produção com 10% de crescimento real. Já falamos hoje da indústria paranaense, agora aqui falando do destaque, né, da vocação do Estado para a produção agropecuária.
2: Realmente, a, o Estado ele tem essa vocação, tem se modernizado nesse sentido. Você já chamou a atenção da importância, por exemplo, das instituições de ensino do Paraná para, inclusive, esse desenvolvimento, a questão da, da Embrapa. Você tem, por exemplo, Camila, aqui no Paraná, uma raça que foi desenvolvida em parceria né, com, do governo do Estado com produtores, que é a Purunã que é uma uma, uma raça paranaense, vamos dizer assim, através do melhoramento genético. Então é isso, o investimento em pesquisa, o investimento né, na produção, a parceria com os produtores, a gente vê o reflexo agora. Então realmente é é encerrar o jornal com uma boa notícia que nos traz esperança que as coisas vão melhorar, que que a vida vai, vai seguir seu caminho.
1: É isso, as coisas vão melhorar, inclusive hoje, dia de vacina.
2: Vacina, sexta-feira, então, tô animado.
1: É, eu vou ter que esperar ainda um pouco. A gente fica por aqui, gente. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, Juliano.
2: Tchau, tchau. Bom final de semana a todos, bom final de semana, Camila, Ju e a todos que nos acompanham.
1: Só pra gente encerrar aqui, parabéns pro João Donizete Torres, que foi o ganhador do Kit Café Lontrinho. Entre em contato com a nossa produção lá no Instagram, arroba JovemPanCuritiba. E aí você pode curtir o final de semana com frio aqui em Curitiba, mas também com café bem quentinho. Na segunda-feira estamos de volta às sete da manhã com Marques Souza no comando do Jornal da Manhã Paraná. Até lá!
0: De segunda a sexta, às sete da, da manhã, Jornal da Manhã Jornal da Manhã Paraná
1: Jovem
0: Pan. Rick Podcasts Jornal da Manhã Paraná De segunda a sexta, sempre às sete da manhã na Jovem Pan Curitiba